0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、おちこです。高速道路のサービスエリアのトイレに入って、リュックをフックにかけて、お、ジーンズのポケットに携帯が入ってた。落とさないようにちゃんと取り出して、リュックのポケットにしまおうかなって思ったんですけど、まあいいや面倒だと思って、棚の上にポンって置いたんですね。そしたら案の定、携帯電話を忘れてきました。車に戻って、ちょっと走り出したところで、なんか違和感があるなと思って、お尻を触ってみたら、お携帯電話がないっていうことに気づいて、慌てて取りに行ったんですね。まだ駐車場の中だったから。でも、本線に入っちゃってたらと思うと、ヒヤーとしました。もしその場合、次の出口まで行って降りて、で、また、一つ手前の乗り口まで戻って、また高速に乗ってぐるーっと一周して、元のサービスエリアまで戻ってこないといけないんですよね。間一髪でした。高速道路を使ってどこへ行ったかというと、奈良国立博物館で開かれている聖地南山城店です。京都と奈良の間に点在する古刹の仏像が勢ぞろいしているという展覧会です。この辺りのお寺は交通の便が悪いところも多くて、なかなか行けないところが多いんですよね。本当はお寺に行って、その仏像が普段いる場所の空気も一緒に味わいたいんですけどね。このところ、よくこの展覧会の宣伝を目にするので、行きたいけど遠いし、それに混むんだろうなと思って諦めてました。でも、夫が突然、有給休,休暇を取ったので、平日ならきっと空いてるだろうと思って出かけました。気合を入れすぎて出てきたので、朝の8時半にはもう博物館に着いてしまいました。ちなみに開館は9時半です。まだ観光客も少なくて、鹿さんたちものんびりしてました。なので鹿さんたちと一緒に木陰で待ちました。開館時間になっても並んでいるのは20人足らず、意外と少ないなという印象でした。見学中もほどほどの人数なので、ちっちゃな仏像もちょっとの間、が見みしてても、そんなに迷惑にならないっていう感じで、ゆっくり見ることができました。さて、今回一番会いたかったのは、最近修復を終えた、ジョールリデラの旧体阿弥陀如来座像のうちの2体です。旧体阿弥陀如来座像というのは、その名の通り、阿弥陀様が9体、ずらりと並んでます。浄瑠璃寺のものは、真ん中に大きな阿弥陀如来像がいて、その両側にそれよりもちょっと小ぶりの阿弥陀如来像が4体ずつ並んで座ってます。ずらりと並んでると迫力ありますよ。浄土教では、人が亡くなる時に、阿弥陀様が浄土から迎えに来て、極楽浄土へと導いてくれると考えられているんだそうです。その極楽浄土には、9つの区画があるとされていて、9つすべての浄土に阿弥陀様がいらっしゃいます。で、その9つというのは、上ポン上昇から下ポン下昇まで上から下までランク付けされていて、その人の生前の行いによって、どのランクの上土に行くかが決まるんだそうです。そしてその区画の担当の阿弥陀様が迎えに来てくれるんだそうです。ジョ璃ルリデラには、この9つの区画のすべての阿弥陀様が勢揃いしているということです。去年、ジョ璃ルリデラにいたんですね。その時、2体が回収中で留守だったんです。で、今回回収中で見られなかったものが展示されていました。なので、これで9体コンプリート。すべての阿弥陀様に会えたことになりました。私は特に信心深いわけではないんですけど、これからちょっとオカルトっぽい話をするので、苦手な人は2、3分早送りして進めてください。両親や親戚から聞いた話なんですけど、私が高校の時に、父方の祖母が亡くなったんですけど、祖母が亡くなる少し前に、もう昏睡状態で寝てた祖母が、突然ガパッと起き上がって、西に向かって正座をして頭を下げたんだそうです。阿弥陀様が迎えに来たんじゃないんだろうか、で、いう話になってました。そして、私の父が亡くなる前にも、突然病院のベッドの上で起き上がって、西に向かって正座をして、頭を下げたんです。ちょうどその時私は病室にいて、急に何始めたんだろうと思って、正直ポカーンとなってしまいました。でも考えてみたら、ああ、もしかしてお迎えが来たのかなと思って。今でもその光景を鮮明に覚えてるんですね。夕方でした。私には何も見えないけど、きっと父には見えるんだなって。で、で、その時、ああ、もうお父さんはもう向こうへ行っちゃうんだなって思いました。父や祖母を迎えに来た阿弥陀様がどの区分の阿弥陀様かはわからないですけど、その時のお礼と、私の時もよろしくねとお願いしてきました。さて、この2体の阿弥陀如来、博物館でしか見られない部分があります。それは背中です。お寺ではすぐ後ろに後輩があるので背中は見えません。博物館では阿弥陀様と後輩が別々に展示されています。すごく頼りがいがありそうな広い背中ですよ。もし行かれたらじっくり味わってきてください。そして、後輩の方も近くで見れるのでしげしげと見れますよ。形は同じですけど、模様がそれぞれに違うんですね。今回初めて気づきました。この9体の阿弥陀如来像は、別々の工房で制作されたと考えられているそうです。だからか、同じような姿とお顔をしてるんですけど、なんか微妙に違います。なんか感じるものが違います。また、今回はジョールリデラの三重の塔に安置されている、普段は秘仏となってやっている薬師如来座像もお出ましになられてます。秘物なので、日に当たっていないせいか、彩色がすごくよく残ってて、唇の紅の色とか、口ひげとか、あと着物の模様までしっかり見ることができますよ。今回は、もともとこの薬師如来を守っていたんですけど、今は東京にいる十二神将が里帰りを果たしています。この十二神将たちもすごくかっこよかったです。でも、見るべき仏像が多すぎて正直疲れました。もうどの仏像がどのお寺のものでどこにいたものだったか、もうごっちゃになってます。特別展を後にして、地下から常設の展示の建物に移動する途中で、クイズをしませんかと声をかけられました。子供用みたいなんですけど、平日でお子さんが少なくて、私たちにも声がかけられました。6問のクイズに答えます。ヒントは、壁にずらりと掲げられているパネルの中にあります。仏像のことなら何でも知ってますよっていう感じのスタッフの方が、つきっきりで説明してくださったおかげで、見事、全問正解でご褒美のステッカーをいただきました。私が間違った答えを書くと、その方の片方の眉がキューって上がるんですよね。<笑>なんか、それで、あ、違ってるじゃあこっちこっちみたいな感じで、ちょっと山間もだいぶ入ってしまいましたが。皆さんにもいくつか出題してみたいと思います。いいですかまず一つ目。木の仏像は時間が経つと乾燥してひび割れを起こすことがあります。これを防ぐために背中にとある工夫をすることがあります。どんなことでしょうわかりますか答えは中の木材を取り除いて空洞にするんだそうです。木の種類にもよりますが、木ってスパッとまっすぐ割れるんだそうです。なので、仏像を掘るときに、先にどこを割るかというのを決めておいて、それから掘り出すんだそうです。そして出来上がったら、一回割って、中身をくり抜くということらしいです。2問目です。いくつかの木のブロックを組み合わせて仏像を作る方法を寄せ木作りと言います。なぜこの方法が使われるようになったのでしょうわかりますか答えは大きな木材がなくても作れるということが一点。そしてもう一つ複数の人たちで手分けができて効率的だという理由だそうです。工房の親方というのは多くの職人たちに手分けしてパーツを作らせてそれを最終的に一つの仏像にまとめ上げるプロデューサー的な能力が必要とされたんだそうです。そして最後の問題です。なら国立博物館ができて何年くらい経ちますか答えは約130年だそうです。結構想像してたよりも長くてびっくりしました。明治の廃物希釈で管理できなくなった仏像がたくさん出たので、それを引き取ったのが始まりなんだそうです。朝を出るときに、新聞を取り出したら、ちょうど奈良の茶ゃがについて研究している四方にいさおさんという方のエッセイが載っていたので、車の中で読みながらやってきました。まず、晴れという言葉ありますよね。晴れの日とか言いますよね。特別な時。この対義語って何かご存知ですか私、想像もつかなかったです。常って言うそうです。まあ、聞けばなるほどなっていう感じなんですけどね。で、茶がゆというのはその常の食事なんだそうです。日常的に家庭で食べられてきたものなんだそうです。なので、それぞれの家庭によって作り方が微妙に異なるし、あと呼び方も、茶ゃいとかおかいさんだったり、あと、お茶っ葉を入れる煮出す用の木綿とか朝の袋は、ちゃん袋なんて呼ばれてたりするそうです。なんか可愛いですよね。ちゃん袋。この茶がゆ、江戸時代には、江戸で形を変えて流行したんだそうです。奈良茶飯と言われて、お粥じゃなくて、ご飯になったんだそうです。でも、なんか全体に、お粥なのかご飯なのかが、ごっちゃになってるらしいです。その理由を探ると、東大寺のお水取りの時に食べられている夜食の茶がゆに行き着いたんだそうです。この夜食では、茶がゆと、それと、茶がゆからお米をすくってお筆に入れたものの2つが用意されるんだそうです。で、僧侶たちは、どっちを食べてもいいそうです。さらに、お米に茶がゆをかけて食べるっていうのもありなんだそうです。エッセンにはこれ以上のことは書かれてなかったんですけど、この<笑>米に茶がゆをかけるっていう食べ方に何か意味があるのかなってすごく気になりました。それに、茶ゃがも食べてみたいって思ったので、博物館の後は、茶ゃがいと柿の寿司のセットを食べに行きました。暑い時にお粥なんて、さらに暑苦しいかなって思ったんですけど、お店はエアコン入ってますし、でも何より、茶ゃがゆの苦味が、結構ね、心地いいんですね。番茶を随分に出してる感じで、結構苦味があります。ご飯は、そのお茶によーく煮込まれているんですけど、でも、粘りがなくって、サラサラなので、どんどんお腹に入ります。トッピングにあられがついてて、これもとってもいいアクセントで美味しかったです。エンディングです。図のうどんあんぎゃさんから X で地名の読み方を教えていただきました。河内国部、安藤あたりは、かしわらと読みます。奈良はかし原。ややこしい。第8回の藤井寺の話の時に、近鉄の道明寺線の駅名を、私、かしわばら駅って読んだんですよね。子供の頃に活躍してたアイドルの名前がふっと浮かんで、ついかしわばら。で読んじゃったんですけど、柏原駅だそうです。勉強になりました。それからその時に食べた肉水うどんについても教えていただきました。関西のうどんは別に甘辛く煮た肉を具として乗せるのと、だしで生肉を煮るのが半々くらいで、校舎だよと言いたくて、肉水うどんと表示したのかもしれません。ということです。ありがとうございます。なるほどね。さすがは、うどんを食べ歩いていらっしゃるだけあって、うどんにお詳しいです。確かに、私が食べた肉水うどんは、おつゆに牛肉の出汁がよく出てました。ちなみに、名古屋より東はほとんど生肉を煮るタイプなんだそうです。確かに名古屋は豚肉をしゃぶしゃぶってしたようなものとか、あとコロンと煮た鶏肉が上に乗ってたりしますけど、それらのお肉には味がついてないですね。香川県に行った時に、甘辛く煮たお肉がトッピングされてて、これは美味しいって感動したんですよね。なのでそれ以来、自分で作るときは甘辛く煮たお肉を乗せてます。なので和歌屋の肉うどんは、西風って言うんですかね。<笑>はい、です。番組に対すること。何でもいいのでお気軽にお寄せください。7月に最終回を迎えた妄想旅ラジオにたくさんのメールが寄せられていて驚きました。嬉しいと同時にちょっと感傷的にもなりましたけどね。中にはメールを出そうと思ってたら番組が終わってしまって最初で最後のメールになりました。って書かれているものも複数ありました。皆さん、物事にはいつか終わりが来るものですよ。それがいつかなんて誰にもわからないです。迷ってるとメールを書く機会を逃しちゃいますよ。思い立ったが吉日。思い立った時にぜひメールを送ってくださいね。よろしくお願いします。それから、番組で読まれたら恥ずかしいって書かれてる方もありました。そんな方は、番組では読まないでね、と一言添えてください。そしたら、私の胸の中だけにしまっておきますから。ということで、メールアドレスは、ことぶきたびアットマーク gmail.com q ツイーター t X では、ハッシュタグ、ことぶき旅。ことぶきはカタカナ、旅は漢字でつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで、第12回、この辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。